0: La madrugada llega en la Ciudad de México y junto con ella llega el momento adecuado para entrar a la zona del arte sonoro. Nosotros somos una comunidad de escuchas y queremos que tú formes parte de ella. Te encuentres donde te encuentres. La magia de las redes sociales nos acerca. Estamos en Facebook como Imaginarios Sonoros. Síguenos en Twitter en arroba @imaginasonoros o bien por correo electrónico edumx .edu Esperamos tus comentarios, dudas y opiniones. Conviértete en parte de nuestra comunidad de escuchas y creadores de arte sonoro. El recorrido acústico de esta emisión estará a cargo de uno de los precursores y más destacados creadores de arte sonoro en México. Su trabajo es muy vasto y ha incidido no solo en el arte sonoro, sino también en el campo de la música electroacústica y la instalación sonora, entre otras. Quédate con nosotros y descubre a Manuel Rocha y Turbide. Manuel Rocha y Turbide nacido en la Ciudad de México en 1963... ...comenzó sus estudios musicales a los 13 años de edad. En 1983, después de haber estudiado pedagogía musical en Lyon, Francia... ...decidió comenzar su carrera como compositor en la Escuela Nacional de Música... ...para posteriormente explorar nuevos caminos creativos más allá de lo meramente musical. Como resultado de esta experimentación con otras disciplinas... En 1988 comienza a usar video en sus obras y en 1989 realiza su primera escultura sonora en la exposición 14 artistas alrededor de Joseph Buse en la Ciudad de México, al lado de destacados artistas mexicanos de su generación como Gabriel Orozco. A partir de ese momento, Manuel Rocha comenzaría a desarrollar su trabajo académico y artístico. En 1991 viajó a Francia para estudiar y trabajar en el Instituto de Investigación y Coordinación Acústico-Musical, donde realizó su tesis doctoral sobre la síntesis granular y la mecánica cuántica en relación con el sonido. En 1999 presentó con honores la tesis Las técnicas granulares en la síntesis sonora. La realización de esta investigación influenció distintas obras electroacústicas, tales como Transiciones de Fase para Cuarteto de Metales y Sonidos Electrónicos, Moan More para Sonidos Electrónicos, SL9 para Sonidos Electrónicos, entre otras. ¿Qué significa el arte sonoro en la vida de Manuel Rocha? ¿Cuándo y cómo fue el primer acercamiento que tuvo con el arte sonoro y la música electroacústica?
1: Para mí, por ejemplo, el arte sonoro es lo eminentemente interdisciplinario, este, el sonido en relación con otras artes. ¿no? Entonces, este, pues de acuerdo a, a mi definición, la mía propia, creo que pues ha sido una manera de, de no estar siempre metido en un solo gremio y en una sola actividad como sería estar escribiendo notas de música en un papel, por ejemplo ¿no? que es mi formación, es como compositor la principal pero luego uno va a otras áreas y es ahí en donde, en donde te empiezas a enriquecer saliendo a grabar paisajes sonoros haciendo instalaciones en espacios muy interesantes instalaciones sonoras o esculturas sonoras eh, creo que me ha enriquecido muchísimo de poder estar eh, incursionando en distintos campos a partir del, del sonido como, como eje, ¿no? Sí, eh, mi primera experiencia fue pues, muy autodidacta, porque cuando yo estaba chavo, este, habían gente que ya estaban haciendo cosas muy en activo, como Rusek y Vicente Rojocama los vi incluso en la Escuela Nacional de Música en el 85, en un concierto que me pareció muy interesante. Pero pues no era difícil acercarse y, oye, pues enseñamos a usar un, un sintetizador o esto, ¿no? este No era no había con quién realmente acudir para, para aprender. Entonces yo realmente empecé con una grabadora de cassette de cuatro canales que me compré y ahí es donde empecé a grabar cosas. Y, ahí y gracias a esa grabadora hice mi primera obra que ahora que oigo la música podría ser música electroacústica, pues en la época yo no sabía que era la música electroacústica, o sea, bueno, sabía que había habido música concreta y eso, pero no sabía casi nada. Fue ahí en mediados de los ochentas donde, donde empecé a... Y a hacer también cosas de intermedia con una pieza que hice para violonchelo y piano y luego le puse tres proyectos de transparencias y y deconstruí una imagen de Edward Weston, de unas dunas de un desierto, me ayudó a Emanuel Lubeski, que ahora es renombrado fotógrafo de cine mexicano, que era mi cuate, y, este, y pues nos echamos ahí un, ya una hora de arte sonoro, ¿no? sin saber qué era arte sonoro. Entonces, este, luego, pues sí, me fui, cuando regresé de, de estudiar electroacústica en París, el doctor de música por computadora, súper sofisticado, de teoría cuántica y el sonido. Y cuando regresé, pues no era conocido como compositor, este, y la, casi no había electroacústica. ...no habían carros y cosas de esas... ...entonces me dediqué más al arte sonoro... ...porque Guillermo Santamarina... ...que es como mi mentor en el, en el mundo del arte... ...me empezó a invitar a hacer cosas en el mundo del arte... ...y empecé a desarrollar muchísimas cosas para el arte sonoro.
0: A su regreso a México... ...Manuel Rocha comenzó su trabajo de creación de arte sonoro... ...siempre con un concepto definido y claro en sus creaciones... Su primera obra importante fue Ping Roll, exhibida en la Bienal de Sydney en 1998. Desde entonces y hasta ahora, Manuel Rocha cuenta con una vasta obra de arte sonoro, música electroacústica e instalación sonora. ¿Cuáles son las tres obras de arte sonoro que han influido en la creación artística sonora de Manuel Rocha?
1: Mi punto de partida... No fue tanto en cuanto a obras, sino a compositores que me influenciaron. Pero sí y, sí te podía nombrar algunas obras. No solamente arte sonoro, porque el arte sonoro es, es más nuevo. Creo que yo empecé más a partir de las ideas de los compositores que me influenciaron. Como primer, en primer lugar, por supuesto, está John Cage. ¿no? Nadie le puede quitar el primer lugar porque sus escritos y sus ideas fueron las, las que me dieron una base para poder ser interdisciplinario sin ningún miedo. No no hay una obra específica particular de Cage que, que a mí me haya impactado de manera especial. Obviamente la de 4.33 segundos es una obra de la cual se sigue eh, discutiendo y es interesante poder hacer una. Eh, Shinakis fue el siguiente compositor que fue muy importante, sobre todo cuando estuvo en París, toda la idea de la estocástica y es muy orgánica su, su composición, muy interesante. Por supuesto está su obra famosísima, la primera que hizo y que rompió con el paradigma de la música serial integral y la música hecha siempre a partir de frecuencias que se, se llamaba este Metástasis. Y luego Ligeti también con atmósferas Fue importante entrar al mundo de la de la textura, de las masas sonoras de la textura. O sea que ahí ahí te estoy dando tres obras, por ejemplo. Pero que sin embargo para mí es ahí es donde no hago yo... Tantas diferencias eh, y, y fronteras entre la música contemporánea y el arte sonoro, ¿no? Finalmente hay compositores que están haciendo música que podría ser arte sonoro, como Lagenman, y es con puros instrumentos, ¿no?
2: Todo lo que imaginas del arte sonoro en las redes sociales. Visítanos en Facebook, Imaginarios Sonoros, y en Twitter, arroba donde encontrarás información, sonidos y podrás contactar a los creadores del arte sonoro de Iberoamérica. Únete a nuestra comunidad.
0: El trabajo de Manuel Rocha ha estado relacionado con el arte sonoro y con la música electroacústica, teniendo importantes encargos en ambos campos y participando en múltiples proyectos colectivos. Las técnicas que utiliza y los conceptos en los que se basa han hecho única a su producción sonora. ¿Cuáles son los principales conceptos y técnicas que utiliza en su producción sonora?
1: Me gusta mucho la idea de, de desdoblar los objetos, este, objetos, tanto el objeto sonoro como el objeto físico de una instalación. O sea, una, ¿qué tanto podemos hablar de un objeto, del objeto bicicleta? Si la bicicleta está tirada en el piso y siempre están tiradas y las abandonan, entonces, ¿qué pasa con, con el origen del objeto que es un un vehículo energético que crea entropía, entropía negativa, pero en el momento en que está muerto tirado ya nunca nadie lo utiliza, se vuelve entrópico, ¿no? La entropía es cuando un ente, un organismo, ya no tiene capacidad para producir energía, no tiene que ser una persona, este, nosotros somos antientrópicos porque estamos constantemente creando energía eh, pero una piedra que, que es, por ejemplo, que está al borde de un precipicio, este, es negentrópica, no es entrópica, pero en el momento en que la piedra cae por el precipicio y ya está hasta abajo, este, ya no tiene posibilidad de, de caer y de producir energía, ya se va a quedar ahí. ¿no? Entonces es, es, caería en un, en un estado de entropía, ¿no? en una especie de estancamiento. de este, Y bueno, así hay conceptos de ese tipo, eh, y muchas cosas que tienen que ver con, con la ciencia, con fenómenos de la naturaleza.
0: La música de Manuel Rocha ha sido ejecutada en México, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Asia. En 1996 y 1997 obtuvo dos premios en el concurso internacional Luigi Russolo de Italia así como el primer lugar en el concurso internacional de música electroacústica de Burgues 2006. Por otro lado, también ha realizado un trabajo académico y de investigación muy importante en el ámbito de arte sonoro y música por computadora en diversas publicaciones nacionales e internacionales, presentando su síntesis granular. ¿Cómo definiría de una forma sencilla a nuestros radioescuchas qué es la granularidad?
1: Justamente ese concepto viene de, de la física cuántica. La idea, primero, se estudió la percepción. No le llamaban granular, la llamaban per percepción eh, cuántica. de Lo cuántico significa que toda, tú todo lo puedes medir en cantidades, este, aunque sean minúsculas, pero hay un, una cantidad limitada, ¿no? incluso la percepción. O sea, Abraham Moles hablaba de 340.000 elementos distintos, y a partir de ahí, pueden haber miles, millones de comunicaciones, pero, pero la cantidad de cuantos sonoros que podíamos percibir eran limitados. Luego empezaron a experimentar con crear cuantos sonoros, no este con pequeños granos, lecturas minúsculas, que... Perdían ciertas cualidades, si, si los vuelves demasiado cortos esos granos, con una frecuencia, por ejemplo, grave, este, si lo haces demasiado chiquita el grano, pues este, no se escucha la frecuencia, porque necesitamos cuatro periodos de una frecuencia para poder escuchar la frecuencia. Pero se volvería un clic, y ya empezaremos a hablar de una granularidad que tiene que ver con, con efectos este, menos claros a nivel de frecuencia, pero que te dan distintos tipos de textura, como clics, los famosos clics que lo hacen mucho en el punches punches. En la música electrónica este, hay clics, ¿no? cliccitos Y a partir de ahí, ya, ya Nishinakis fue el primero que realmente se dedicó a, a plantear la posibilidad de crear música, una música en donde hubieran miles de granos y, y no los puedes controlar de manera este, así, dar, tú, de, tú decir, este grano va a ser esto y este, esto, porque es imposible, son miles de, de órdenes pa, para ver qué van a hacer los granos. Entonces tienes que hacer eh, operaciones aleatorias algoritmos algoritmos que te ayuden a decir más o menos por dónde van a ir los granos y eso tiene que ver con eh, parvadas de pájaros o cómo se mueven los peces en el agua o este, nunca se van a mover de la misma manera los pájaros o sea pero sabes que más o menos van juntos y se separan unos y se vuelven a juntar
0: dentro de la escena del arte sonoro en México sin duda alguna Manuel Rocha y Turbide es una de las figuras contemporáneas Más destacadas y prolíficas Ha participado en exposiciones colectivas En la Galería Crucel de París, Francia La Bienal de Sydney, Japón, Tokio Así como en el Museo de Bellas Artes en Venezuela Y en San Sebastián, España Pero para llegar hasta estos lugares Todas sus obras han llevado un interesante proceso creativo ¿Cuál es el proceso para la creación de arte sonoro? De Manuel Rocha.
1: Pues ahí varía mucho eh, del tipo de obra que estoy haciendo, ¿no? Este no tienen es muy distinto hacer una composición para dos instrumentos como la que hice hace un año que, que una escultura instalación de carácter conceptual que acabo de hacer también, en donde por cierto gané un premio en la feria de arte de Maco con esta pieza que era una guitarra. Eh, roja, eléctrica, suspendida y tensada con sus propias cuerdas las cuerdas entraban por la guitarra pero eran más largas, eran cuerdas de acero que se usan para hacer cuerdas de piano y tensadas, entonces ahí no, ahí no había ningún sonido más que una, una partitura escrita, unas frases que invitaban al, al público a a atreverse a romper con su silencio y con su estatismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es algo totalmente conceptual y la, el sonido depende de la, de la gente y, y entonces yo estoy a la gente a que si es que se animan a tocar la, una de las cuerdas que no toquen otra cuerda hasta que casi ha dejado de sonar y esa indicación es, es una indicación para que se metan adentro del sonido y aprendan a escuchar porque el problema es que la gente no, no sabe escuchar
0: Académicamente, Manuel Rocha ha tenido experiencia en el campo didáctico, dando cursos de historia del arte y estética y música por computadora en la Universidad de París, arte interactivo en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, así como arte sonoro en la Escuela La Esmeralda, de ese mismo centro. Desde 1996 se ha dedicado a la difusión de la música electroacústica en México y es cofundador y curador del Festival Internacional de Arte Sonoro. Manuel Rocha es una referencia del arte sonoro contemporáneo. En su opinión, ¿hay investigación y estudio del arte sonoro en Iberoamérica? ¿Quiénes lo están produciendo y dónde se difunde?
1: Si te hablara de música electrónica experimental, pues creo que hay mucha gente que desde hace años, desde que se hizo el festival este Sonar de Barcelona, este, ya empezaban a invitar a, a latinoamericanos y, y, y se empezaron a mover en el mundo, ¿no? Ahí es donde creo que ha habido más, más este surgimiento de es un una fenómeno global, ¿no? Si nos vamos ya al arte sonoro interdisciplinario que tiene que ver con la escultura y la instalación es más, más complejo, más difícil, ¿no? O sea, sí hay mucho interés, pero ha, hemos tardado más en, en que surjan artistas eh, que los hay, ¿no? En la música experimental hay un brasileño muy interesante, Marcos Carsati, que vive en Porto Alegre, que inventa instrumentos, además, este es inventor de instrumentos. Y así hay varios en. A, lo que sí es, hay un gran interés por el arte sonoro, ¿no? En, en Latinoamérica. En España, sí, es el país donde más ha habido, digamos, ahí sí hubo continuidad desde los 60, no como en México que de pronto se, se rompe una generación rompió el interés por lo experimental que fue la generación de, de Mario Lavista la vista, estuvieron metidos ahí, pero después Julio Estrada es el único que siempre ha sido experimental, por lo menos en el sentido de tratar de estar en la vanguardia de, en, en cuanto a su música, pero en este España, desde Juan Hidalgo y el grupo Zag, que es un grupo cercano a Fluxus después Llorens Barber, que viene muchos veces a México o sea, ha habido continuidad y hay mucha gente que está haciendo artes o no en España hay poca, muy poca muy poca investigación en España tenemos que hablar de José Higes y de José Antonio Sarmiento. Que es que es un José Higes era, era el... tenía un programa de radio, trabajó en Radio Clásica Madrid este, y ahora ya, ya no está ahí, pero este él, él ha escrito sobre, mucho sobre arte de manera teórica y radioarte también. Y José Antonio Sarmiento hizo ha, hecho, ha publicado varios libros que tienen que ver con arte sonora muy interesantes. Él es de la Universidad de la Mancha Castilla-La Mancha, en Cuenca incluso Jorens Barber ha escrito sobre arte sonoro en México yo es, yo he escrito pero ahora hay jóvenes jóvenes que se están metiendo ahí en la maestría del UNAM creo que se llama Daniel Escoto fue mi alumno, hizo una tesis sobre el arte sonoro en México que yo empecé con esa investigación a partir de tres obras, una de Felipe Ehrenberg otra de un disco que hizo Burrola y una de Arlando Cohen ¿no? entonces este, ya hay gente, eh, ya hay jóvenes que están empezando a meterse ...y es un campo que estoy seguro que se va a desarrollar mucho de la investigación.
2: Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad.
0: En 2003, Manuel Rocha impartió las Cátedras de Música por Computadora y Arte Sonoro en la Facultad de Arte de la Universidad del Estado de Morelos. Es maestro de Composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM de 2006 a la fecha. Ha impartido clases en la Universidad de Claustro de Sor Juana y clases de Música Electroacústica y Arte Sonoro en la Universidad Iberoamericana. Su labor docente ha dejado huella por el suelo que pisa. ¿Cuáles serían los pasos recomendados a dar para los interesados en formarse como artistas sonoros? ¿De qué manera sencilla e interesante nos podríamos acercar al arte sonoro?
1: Pues hay mucha información en la red, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, está ese chance de, de encontrar. Bueno, yo los invito a visitar mi página que se llama, llama artesonoro.net y ahí hay mucha información, muchos ensayos, este tanto a mí como a otras personas. Le, le tengo que dar una mano de gato porque no me he metido ya a, a renovarla. Pues también tratar de, a nivel creativo, pues hay muchos talleres que se dan constantemente, ¿no? En el centro multimedia, que tiene que ver con utilización de arduinos y esto? Eh, el problema es que no podemos contentarnos con aprender la, la técnica y, y las posibilidades de hacer cosas, que tenemos que aprender a... A, a saber qué queremos decir, o sea, de, de, de desarrollar conceptos, ideas como artistas, ¿no? Y pues para eso es fundamental entrar en contacto con, con artistas sonoros este, que dan talleres de pronto y Rogelio Sosa de pronto da talleres, yo doy talleres de artes sonoro. Este Mario de Vega no está viviendo en México, pero estoy seguro que ha dado. Israel Martínez ya va a vivir en el DF, Este es un buen artista sonoro de Guadalajara. Y es ahí donde uno, el alumno, puede confrontar su trabajo con... Con, este, con los maestros y donde se puede crear este feedback que es tan importante ¿no? en la creación.
0: Es momento de invitar a tus sentidos y a tus oídos a disfrutar. Cierra los ojos y ponte cómodo. Manuel Rocha será tu guía para escuchar y disfrutar una de sus obras más representativas.
1: Para empezar me gustaría invitar a la gente a, a que sea más atenta en su escucha, que de pronto digan dentro de la casa o afuera, voy a escuchar durante 5 o 10 minutos y voy a tratar de, de darle a esa escucha, de ese paisaje sonoro, un carácter estético. ¿no? Justamente por eso hice una obra que se llama Casi Nada, que es una obra que era más a manera de instalación en el eh, MOAC, y es un paisaje sonoro virtual, es decir, creado a partir de otros paisajes sonoros inventado, digamos. Incluso donde hay instrumentos, eh, hay una, una flauta de pronto que se escucha por ahí o algunas campanas en la India, pero que se vuelven como personajes de esos paisajes, no, son, son paisajes sonoros híbridos. Entonces yo los invitaría a que escuchen este paisaje sonoro imaginario, ¿no? que se llama Casi Nada.
2: I'm gonna go to
0: Acabamos de escuchar Casi Nada, pieza sonora de Manuel Rocha. Si deseas volver a escucharla, visita y disfruta del contenido complementario que tenemos para ti en nuestras redes
2: sociales. Haz clic y únete a nuestra comunidad. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. ¡Hagamos del arte sonoro nuestro espacio de creación! Mm.
0: El recorrido de esta emisión dedicada al arte sonoro ha llegado a su final. Si tienes alguna duda, comentario u opinión al respecto, puedes contactarnos a través de nuestros medios electrónicos. Si te interesa volver a escuchar el programa completo, entra a la página de Radio Educación www.radioeducacion.edu.mx y haz clic en el micrositio de Imaginarios Sonoros para descargar el podcast. <risa> Imaginarios Sonoros, un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica, les desea que tengan todos ustedes una extraordinaria escucha. Hasta la próxima. Radio Educación presentó. Imaginarios Sonoros. Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa, en los controles técnicos y Pro Tools Paco Aguilar, en la asistencia de producción. Liliana Trejo. Investigación y musicalización, Miguel Ángel Fernández. Conducción, María Eugenia Pulido. Coordinación, Perla Olivia Rodríguez. Guión y producción, Anabela Solano.